0: Bem, Hoje eu estou com uma super, ultra, duper convidada, a Flávia Melissa. Yeah! Oi! Tudo bem, pessoal? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito, muito obrigada por falar comigo e conversar. Eu conheci a Flávia faz muito tempo pelo YouTube, de alguns desses vídeos que o YouTube sugere e me apaixonei, é uma coisa assim, aquela alguns de vocês falam, ah, seu vídeo traz calma, é a Flávia pra mim, ela traz uma calma, uma serenidade, ela é ótima com as palavras, ela sabe articular muito bem, eu fico assim, ah, ó... e fora que eu fico, também, eu já contei pra ela, eu fico assim no vídeo dela, aham, uhum. uhum. verdade, nossa, é verdade, eu concordo, nossa, que isso? Você tirou as palavras da minha boca. Então é muito gostoso quando a gente encontra assim alguém que a gente se identifica, mas que adiciona também. Porque apesar de eu concordar com tudo, você me traz muitas coisas novas. Então, muito obrigada por estar aqui. É um prazer imenso. E óbvio que todos os links dela vão sempre estar na, na caixa de informação ou também no blog, tá bom? Eu queria que você se apresentasse, porque eu acho que eu poderia falar muitas coisas de você, mas eu acho que você vai falar mais com propriedade, digamos assim, o que você é, o que você acredita e qual que é o seu trabalho no YouTube, na internet, digamos assim, né?
1: Então, eu sou psicóloga, né, sou formada em psicologia há mais tempo do que eu gostaria de admitir, <risos> né? Porque aí a pessoa começa a fazer conta, né? começa a fazer conta, mas eu tô formada faz um tempo já, né, em psicologia uhum. e... Mas a psicologia nunca respondeu muito as minhas questões e as minhas curiosidades em relação ao ser humano. Humano, né? Então, apesar de estar formada na faculdade, eu fui seguindo vários caminhos diferentes que envolveram, por exemplo, desde trabalhar é, num acampamento de férias, né? desenvolvendo atividade educativa para os jovens e para os adolescentes, até ir morar na China para estudar medicina chinesa, onde eu fiquei... É, mais íntima da meditação, onde eu aprendi um pouco mais sobre as artes taoístas. Todas essas questões que fazem parte da medicina chinesa, que é uma medicina milenária, e que mudaram muito assim a minha forma de enxergar o mundo. Né? E aí, quando eu voltei da China, aquele meu cenário onde eu vivia e do jeito que eu trabalhava deixou completamente de fazer sentido. É, eu comecei a estudar. Você tinha um
0: consultório.
1: Tinha, eu tinha uhum. um consultório que eu tinha fechado para uhum. ir para a China, né? Mas aí quando eu voltei da China, eu percebi que eu não queria mais trabalhar do jeito como eu trabalhava, uhum. né? A China foi assim, um sacode do jeito que eu entendia ser humano e então eu resolvi é, me dedicar a entender um pouco mais como é que era a compreensão humana dentro das artes taoístas, dentro dessa compreensão do ser humano como um todo e não só da mente, né? Porque eu acho que a psicologia ainda tem uma abordagem muito mental do ser humano, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei a passar por muitas mudanças pessoais, né? Porque não tem como você trabalhar com seres humanos. Sem que isso mexa, de alguma forma, dentro da gente. Com
0: certeza. Eu sempre fico é. me imaginando, assim, é, o trabalho dos psicólogos, né? O quanto que você aprende mais sobre outras pessoas e aprende sobre você mesmo também,
1: né? É aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente é fruto do meio, mas o meio tá sempre mudando, então... É, é. O cenário vai mudando, a gente vai mudando e eu mudei muito. Por exemplo, eu parei de comer carne, eu comecei a meditar. Uhum. Eu fui fumante durante muito tempo, então eu parei sim, de fumar. Sim. E eu comecei assim... E isso
0: tudo foi depois que você voltou da China? Sim,
1: foi quando é, a meditação, principalmente, foi a ferramenta... que eu acho que foi virar uma chave, assim, pra sim. mim, né?
0: Eu, eu me identifico porque quando eu trabalhei numa escola no Tessori também mudou completamente a visão que eu tinha sobre educação, sobre como lidar com crianças pequenas, então isso é muito legal. Né? E é uma surpresa tão gostosa, porque a gente está na profissão, a gente acha que sabe né, relativamente bem, e aí vem uma coisa e transforma tudo aquilo que a gente Exatamente. acreditava, e eu acredito para melhor. Né?
1: É. Não, e muda mesmo, né o ser humano a gente só chegou nesse nível de desenvolvimento, é, de sociedade e de desenvolvimento humano porque a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar, então sempre que a gente é, descobre algo novo rapidamente a gente adapta aquilo e a gente entra numa nova zona de conforto e eu tava numa zona de conforto muito grande uhum. nesse período da minha vida e aí quando eu voltei é, da China eu tava tão empolgada com todo esse processo de transformação, mas ao mesmo tempo eu não tinha com quem dividir uhum. isso porque os meus amigos da época eles não compartilhavam os meus interesses. Não, eu entendo completamente. <risos> e aí é que surgiu o YouTube na minha vida, porque os vídeos foram uma forma uhum. de eu conseguir conversar sobre coisas que faziam parte da minha vida com pessoas que eu não conhecia porque eu não podia falar sobre essas coisas. Não, é que eu não podia, eu podia, mas Sim. não tinha essa mesma troca com as pessoas que estavam acostumadas com a velha Flávia, digamos tipo assim. E aí, com os vídeos, a coisa mudou completamente na minha vida. Você sabe disso, uhum. porque é, ganhou um alcance muito bacana. E hoje em dia, eu não atendo mais em consultório como psicóloga. Eu desenvolvo trabalhos com grupos, que é a minha uhum. paixão. Nossa, assim.
0: ah, isso é muito né? legal, gente.
1: Muito né? legal. É, a gente faz, enfim, trabalhos de final de semana. Eu dou palestras, eu faço vivências, eu dou workshops em vários cantos do Brasil. E agora, a minha intenção, depois do nascimento do Gael, meu bebezinho de cinco meses, esse fogo gente, que tá ali atrás. Maravilhoso. Olha, ele mamou, agora está hipnotizada. É ele assim. está no colo, ah. Papi. É, eu tenho vontade de realmente me dedicar mais a esse mundo online, porque eu Sim, acho então. que é o que a gente né, mais uma coisa em comum que a gente Total, tem. Tudo Além tudo de, mais de casadas a com o né? Não, peraí, peraí. Vamos voltar um pouquinho,
0: volta um pouco. A Flávia casada com o um cara então já já começa por aí, a hora que eles chegaram, e Flávia e tipo bizarro e, e ela tem um bebê muito, muito lindo, e é muito legal assim, acho que também a gente se eu me identifiquei né, nessa parte da maternidade, eu assisti bastante vídeos sobre a maternidade quando aquela que você compartilha, ela, tô falando só, ela, você, <risos> que você compartilha com as pessoas e é muito gostoso, porque você é tão genuína e tão sincera e você consegue falar sobre seus sentimentos, suas questões de uma forma tão legal que eu espero que todos vocês acessem os vídeos, porque acho que vocês vão tirar muitas coisas boas Eita, de lá.
1: Gratidão. Vindo de você, nossa. né? Nossa!
0: Eu separei vários temas aqui, eu misturei um pouco, porque nem todas as pessoas que nos assistem são mães, mas eu sempre gosto de focar nesse assunto, porque é a nossa realidade uhum. e também tem muito público que vem por esse caminho. É, eu fiz uma série no meu canal uma vez, chamada Influências da Infância, hum. e eu entrevistei bastante youtubers, assim, a gente como se fosse uma tag, uma entrevista sobre a infância, e eu queria que você falasse assim, rapidamente o que, que você acha que a sua infância influenciou na pessoa que você é hoje, assim, como que você é, se vê e, e se você acha que isso... Transfere para o seu filho uhum. ou
1: não? nossa. <risos> então eu acho que eu sempre fui uma criança muito inquieta. Uhum. Mas não é a criança inquieta como a gente conhece hoje em dia, as crianças que ou recebem um Dada, rótulo aí Há, de TDAH, de TDAH ou enfim. É, não foi nada nesse sentido, mas eu tinha uma inquietude muito grande de curiosidade sobre as coisas.
0: Que legal.
1: Então eu lembro, por exemplo, de uma cena, eu devia ter meus sete, oito anos de idade. E eu tava em Ilha Bela, onde minha família tem uma casa de praia desde que eu nasci. Uhum. Na varanda da casa, olhando pro céu estrelado com o meu pai. E eu lembro de eu chorar copiosamente porque eu não achava justo que quando a gente morresse, a gente esquecia das uhum. coisas que a gente tinha vivido. Uau! Né? E isso assim, eu devia ter meus sete, oito anos. E então...
0: isso é seu? Você não acha que foi... É...
1: Criado, tipo, hum. passado pelos seus pais. Isso é da sua, per... eu lembro, foi da
0: sua personalidade. Eu lembro que a gente
1: estava tendo uma conversa do tipo assim: é, mas o que, que são as estrelas? Ah, porque cada pessoa, quando morre, vira uma estrela no céu. Então a conversa veio disso, assim. Mas eu acredito que tenha sido meu, porque nem o meu pai nem a minha mãe eles não são pessoas muito ligadas a essa questão. Minha mãe hoje em dia até que é, é faz curso de filosofia, uhum. é, enfim. Mas eles nunca foram pessoas ligadas muito, por exemplo, ah, mas qual é o sentido da vida, o que viemos fazer nas, neste mundo, uhum. ou qualquer coisa do gênero.
0: Você já teve Eu acho que a mente. gente
1: vem com isso, sabe? Eu acho que assim, a gente é, o meio ele é muito importante na hora de determinar os nossos interesses, a forma como a gente é criado. Mas mas eu acredito que a gente venha com uma bagagem inata, uhum. porque eu acho uhum. que a gente tem uma missão aqui. Eu também. Né? Então eu acho que a gente vem com algo pra florescer, pra desabrochar, pra trazer à tona e pra transbordar na direção das outras pessoas. Muito então bem. a minha infância, ela foi uma infância assim, eu, eu estaria mentindo se eu falasse pra você que eu amo lembrar da minha infância. Uhum porque foi uma infância difícil. Uhum. Eu acho que talvez todas as infâncias tenham um Isso. pouco disso, certeza, né? Mas a minha infância, por exemplo, eu estudei numa escola muito tradicional em São Paulo, né? Eu estudei num colégio que era hiper frequentado pelas classes AAA de uhum. São Paulo e eu não tinha essa realidade. Uhum. Os meus pais sempre trabalharam muito para dar para gente. Meu pai é médico, minha mãe é engenheira e os meus amigos da escola eles vinham de uma outra realidade então eu sempre tive esse sentimento de estar é, inferior às outras pessoas eu me identifico até nisso <risos> eu sempre estudei escola
0: particular mas era assim ó né soado e eu também não me identificava com as, com as pessoas também tinha sempre esse nossa oh, se eles são mais é se a sensação de nada. você
1: estar tá quem né Sim. então eu acho que isso traz aquilo um pouco que a gente estava conversando antes Dessa sensação de, nossa, eu quero que os outros gostem de mim. Uhum. Eu quero, de alguma forma, ser aprovada por essas pessoas. Eu quero, de alguma forma, eu quero ter essa sensação de que eu estou à altura. Você sabe não. que
0: eu pensei, eu tive um, uma reflexão recentemente, assim, que por um lado, isso foi muito bom, pelo menos pra mim. Porque eu vejo algumas pessoas que são muito populares na escola e elas estão num patamar que não tem mais pra onde ir, não tem mais pra onde crescer. E elas ficam nessa área de conforto, tipo, eu sou o máximo, eu sou demais, uhum. eu sou o bam, 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 e depois, aconteceu com várias pessoas que eu achava que era o máximo, depois que ficou adulto, ou estacionou ou piorou, uhum, sabe? E a gente uhum. não, como a gente estava numa posição de, de ter alguém, de ter um lugar para chegar, digamos assim, é porque a gente admirava certas pessoas. Nossa, eu quero ser igual ela. A gente estava em constante busca de um melhoramento, de crescer melhor, uhum. de, de não conseguir conquistar algo mais. Então acho que tira um pouco essa posição de Sou máximo, sou soberana, já cheguei eu precisam, onde eu
1: tinha que chegar é, não preciso me esforçar chegar. porque
0: todo mundo já me ama e tal então por um lado eu vejo assim poxa, acho que fez com que eu quisesse
1: melhorar Melhor, atrás, ai, buscar coisas. alguma coisa então acho
0: que é perigoso um pouco até essa posição da, da pessoa mais popular da escola da pessoa mais bem porque ela é. é colocada num patamar que ela não não tem que se esforçar muito é. não
1: sei então e, e por outro lado você sabe que essa foi uma reflexão que eu fiz recentemente uhum. porque com essa história de redes sociais Facebook você acaba é, voltando a fazer amizade com as pessoas do passado sim, né então sim. volta assim aquelas amigas durado, né? mas você sabe que foi uma coisa super interessante porque apesar de eu ter essa sensação e ter uma sensação assim de que realmente eu era o patinho feio assim sabe porque as minhas amigas elas iam passar as férias na Disney com as babás e, e eu ia pra Inabella com os meus pais Sim. e ficava só o final de semana porque eles tinham que voltar pra São Paulo durante a semana pra trabalhar. E aí, recentemente, eu, eu, eu encontrei esse pessoal do colégio uhum. de novo. E, menina, você sabe que, assim, em primeiro lugar, o carinho que as pessoas tinham comigo que eu não enxergava. Ah, isso é verdade. E outra, as pessoas populares da época tinham problemas que eu nem imaginava que oh, elas tinham. Isso. É verdade, é verdade. Então eu, eu acho que assim, é, o, o Osho, né? Que é um dos meus grandes das minhas grandes referências assim, de, de sabedoria mesmo, né? Ele fala que é, quando você se compara, você perde. Nossa,
0: incrível. E não é que
1: você perde porque o outro está sempre melhor do que você. Você perde porque você exclui possibilidades, você se compara num aspecto muito pequeno é com as verdade. outras pessoas. Nossa, inclusive, tá no meu tema comparação. Não demais. Que muito legal, muito legal. Né? Porque você olha pra um aspecto muito pequeno da outra pessoa. Você está olhando pra uma faceta do diamante e o diamante ele é multifacetado. É né, Então, aquela menina que era menina, que era super popular, e que, nossa, eu morria de inveja dela porque eu era gordinha, ela era linda. Nossa! Nossa, é. meu Deus. Meu Deus. Gente tudo eu tudo isso é isso é isso. É. Pô, a gente parou no gordinha é. as gordinhas é. e as populares, né? Pois minha. é, menina. Mas aí eu descobri que uma das meninas que eu olhava assim e ela era a nossa ou must na minha vida, gente a menina tinha tanto problema. Olha só. É mas tanto que problema que foi uma das lições assim e até me veio um sentimento de Quantos anos e quanto tempo que eu sofri me comparando, porque eu olhava para um aspecto que, na época, era o que me dizia a respeito, porque eu era super encanada por ser a gordinha e ela era toda linda. Uhum. Eu olhava para isso e perdia tudo o resto. Então essa frase, quem se compara perde, eu acho que é incrível, porque realmente, né você perde ângulo de visão. Uhum. né
0: E uma coisa que eu amei, que eu vi no vídeo seu também, que você fala que a gente quando é, acho que foi, foi um foi também que quando você é se compara mesmo. você está se compa comparando o palco da pessoa com os seus bastidores exatamente né? fala um é. pouco mais sobre é. isso que eu achei eu muito legal que
1: porque assim né hoje em dia a gente vive a gente vive isso mesmo é. você mostra aquilo que interessa mostrar é. assim ninguém põe uma foto do cocô que fez pela manhã no Facebook. Não, é verdade. né? A gente tava brincando, né? tirando uma selfie com é. um recurso de embelezador de rosto. Com certeza. Né? Uhum. Claro, a gente gosta de se sentir bem, não é uma crítica a isso. Mas eu acho que em tempos de que é tão fácil você aperfeiçoar o que você tá mostrando uhum. é muito complicado, porque quando você olha pro que o outro tá mostrando você tá olhando o que ele tá... Foi, de melhor,
0: foi o que ele conseguiu de
1: fazer de melhor, Sim. é aquilo que ele está mostrando. E você sempre vai olhar para aquilo que você ainda tem a melhorar. Uhum. Então quando você olha né, para uma capa da revista, aquilo foi super modificado. Tem uma luz que está ideal, tem uma maquiagem, muitas vezes tem um Photoshop. E quando você olha para você, você no não... espelho, no crua, você não tá olhando para o que você tem de melhor. É verdade. Você tá olhando para aquilo que você tem de pior. É verdade. Então eu acho que essa analogia é muito interessante. Quando você se compara com o outro, você tá comparando aquilo que você tem de pior, que são os seus bastidores, que é o seu backstage, que uhum. é o seu é, privado, mais íntimo, com aquilo que o outro trabalhou horrores para que chegasse no seu. Uhum. Visual, né? Eu então, achei
0: muito forte, muito forte e isso é pra tudo, né? Não necessariamente só nas redes sociais, mas quando você encontra alguém, um profissional comparável ao que você faz, a sua profissão, você só tá vendo ali o superficial, né? E muitas
1: vezes o, o, o resultado final de um processo, eu acho que isso também é muito legal Verdade. da gente ter sempre em mente, né? Porque assim, a vida ela é um processo, a gente tem muito a ideia, a imagem estática de um momento que a pessoa está vivendo na vida dela. Né? Olham para você, para o seu canal do Youtube, a quantidade de subscribers que você tem. Nossa. Ninguém sabe o processo que você teve é. e o processo que você tem muitas vezes para estar tá onde você está, para eu estar tá onde eu estou, para qualquer pessoa estar tá onde está.
0: isso é, foi até um tema do movimento. É Porque é, ninguém, nada por acaso, ninguém faz nada do zero. Até, tava falando, até as crianças estrelas, os pais fizeram um monte de coisa antes de criar essas Crianças Estrelas. Então ninguém é sucesso overnight, né? Tipo da noite pro dia, como a gente fala. Então, uhum. muito, muito legal. Eu queria que você falasse um pouco... Você não sonhava em ser mãe, uhum. assim Você achava que você não ia ser mãe. Fala um pouquinho sobre isso, porque, acredite ou não, eu acho que a maioria das pessoas no canal... Eu posso estar errada, vocês me ajudem aqui nos comentários. Que eu conheço na rua, quando eu com encontrinhos, as pessoas falam nunca pensei em ter filho, não quero ter filho, mas assistindo os seus vídeos eu tive uma outra ideia. E talvez eu quero ter filho, mas eu sempre me surpreendo com tanta gente que não quer ter filho. Uhum. E você tinha o mesmo... Eu era uma
1: assim? dessas. Eu era uma dessas mesmo. E eu acho era que por vários motivos, uhum. né? O primeiro deles... É porque eu nunca tinha encontrado um homem com quem eu é, tivesse a vontade genuína de me relacionar a longo prazo, assim. É, é. Antes de eu conhecer o Ricardo, o meu namorado, o meu relacionamento mais longo tinha durado um ano e onze meses. E eu tinha 22 anos de idade, eu tenho 37 Olha hoje. Né?
0: Isso é muito legal falar, a gente brinca com esse negócio de idade e tal, mas eu acho que é achei muito importante. Porque a gente amadurece, né? A gente sabe realmente o que a gente quer quando a gente está mais velho. E eu, eu conheço muitas mulheres né, com tem poucos anos, solteiras, falam, ai, ah, acabou minha vida. Minha própria irmã estava com. 25, ela se achava super velha, achava que nunca mais ia encontrar ninguém,
1: então é muito legal. É, e, e, e por um lado, assim, a maior inspiração que eu tenho nesse sentido ah, é o próprio relacionamento da minha mãe com o namorado dela, que meus pais eles se separaram, eu tinha por volta de 18 anos, uh -huh. e a separação deles foi super traumática, então foi um outro motivo pelo qual eu achei que eu nunca fosse construir uma família, uh -huh. porque eu via o sofrimento de uma família acabando, e, e enfim, e aí seria um assunto super. Longo, né? Mas assim, o efeito da separação dos meus pais para mim foi muito negativo e eu enxergava é, esse sofrimento, sabe? Assim, como qualquer relacionamento está fadado, a acabar do jeito que acabou o relacionamento dos meus pais. E hoje eu vejo a minha mãe num relacionamento que já tem 10 anos, fazendo coisas com o namorado dela que eu nunca vi minha mãe fazendo com meu pai e minha mãe tem 70 anos já. Né? Então, assim, ah, nossa, é, viaja. Para a Europa uma vez a cada dois anos por causa do congresso que tem sei lá onde. Ou passeando na praia de mão vendo o pôr do sol abraçadinho sentado numa cadeira na beira. Mas falo, gente, então a minha mãe, ela, por um lado, a, a forma como eu fui criada, né, eu entendo, como a gente estava conversando, né, eu entendo que foi o melhor que minha mãe conseguiu fazer e foi aquilo que ela achava que era o melhor. Mas é, minha mãe sempre trabalhou muito, então eu também trabalhava Então to, todos esses aspectos, eles foram me colocando num ponto de que assim... Ai, ah, gente, eu tenho mais de 30 anos. Eu nem conheci o cara ainda. <risos> tipo, como que eu vou pensar em ter filho? Aí vira né? a ciência e fala que você, com, acima de 35 anos, <risos> o seu nível de fertilidade diminui brutalmente. Pois é, e eu não sei se eu sou uma boa amiga ou não, mas as minhas... eu tenho primas
0: e amigas que... Né, então, chegando nos 30 e poucos, eu só falo assim, você não quer ter filho? não tem problema. Congela seus óculos, sabe ah, que se você decidir... Se você mudar de que... ideia, é, você tem a possibilidade. Tá mais novinho o seu óvulo, elas olham para mim, tipo, o cara de teu não, desculpa, é que foi tão difícil para mim, então essa é a minha contribuição para você. Mas brincadeiras à parte... Mas é, é mas... É, então, mas isso que você falou, eu acho, pera, que é super, né? eu
1: acho que é super relevante, porque assim, quando a gente vai no cinema, para onde que a gente olha? A gente olha para a tela. Uhum. Mas é ali que o filme acontece. O filme acontece no projetor, uhum. lá atrás. E ninguém assiste o filme olhando pro projetor, a gente olha para a tela. Então, o que, que isso quer dizer? A tela, as outras pessoas, são telas onde a gente projeta as nossas histórias e as nossas compreensões. Então, quando uma amiga sua por volta de 30 anos ainda não teve filho, você projeta nela o que você viveu, a Eu sua lembro. história, a sua dificuldade. Quando eu vejo uma pessoa, eu projeto a minha história, que foi a dificuldade dos meus pais, a separação, é, a, a ter sido criada na mão de babá. De novo, sem culpabilizar minha mãe, hoje eu entendo que ela também teve o sofrimento dela referente a isso. Mas a gente está sempre na verdade. Então, quando a gente tem uma história, eventualmente, de uma infância que já teve as suas coisinhas. É uma relação familiar, que foi complicada. Hum. Além de tudo, eu tinha questionamentos assim muito severos com relação à monogamia. Né? Mas será que um cara, que na verdade só, só retrata a insegurança, né? será que o um cara que vai ficar <risos> interessado em mim para resto da vida? Da vida. Uhum. Não sou tão boa assim, não estou, nessa <risos> altura, né? Olha, como, como a cabeça a vai cabeça. longe, né? Então, por esses motivos que eu pensava, não, acho que não é pra mim. A maternidade, eu acho que não é pra mim. Que incrível. E aí você
0: encontrou e... Você tem um vídeo sobre a história relacionamento de vocês? Não. não você não tem, tem que vi... fazer. Na verdade,
1: ele tem que fazer É é. O vídeo que tá acho. prometido para ele fazer. Ó, Eu vou deixar no ar
0: só para ter um gostinho aí, porque senão eu não vou dar conta de todos os temas que eu tenho aqui. A gente vai ter que marcar mais vezes. Mas a história deles é muito, muito linda. Eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre isso, porque vai inspirar é... muitas pessoas. É, eu
1: acho que o que mais chama atenção assim da minha história com o Ricardo, eu acho que foi a questão de saúde que ele passou, uhum. que foi ter tido esse tumor no cérebro desde o começo, eu conheci ele já no segundo encontro ele me contou que ele tinha um tumor no cérebro, então foi assim, desde o começo um relacionamento a gente se conheceu por causa dos vídeos, então... Olha
0: só, gente, é... e foi assim, ela foi, ela já sabia que ele era o cara, era o cara, e aí quando vocês começaram a se relacionar e vocês decidiram, falar, não, eu acho que a gente tem que ter um filho e vão embora e seja o que Deus quiser.
1: Na verdade, um pouco antes dele operar, a gente. Eu fui na minha antiga médica, né? Uhum. Não a que me acompanhou no, no, no parto e tal. E, e um dia eu tava, eu tava conversando com ela e, e eu falei: ah, eu tô... será que eu tinha que ter um filho? Será que eu não tinha que ter e um filho? E quantos anos você já tinha? 35 anos. Foi isso, isso foi em dezembro. Uhum. E a gente já sabia que ele ia operar, a gente já sabia que ele ia passar pela cirurgia, tinha conseguido a vaga, etc. E tal e aí eu tava questionando isso com ela, né? Mas será que, né? será que o universo quer que eu seja mãe? Será que Deus quer que eu seja mãe? Será que, será que, será que? Será que ela falou, Flávia, você quer saber de uma coisa? Tem um jeito facinho de você descobrir se é pra você ser mãe ou não. Para de evitar. Se você engravidar. Você vai ser mãe. E quer dizer que o universo acreditou que era a hora de você ser mãe. Se não acontecer, e você fizer tudo o que você puder para isso. E essa acho que foi uma contribuição, uma, uma contribuição assim, riquíssima dessa médica. Uhum. Porque foi aí que a gente realmente parou de evitar.
0: Vamos deixar rolar. E
1: exatos nove meses depois. Que incrível. Que que eu incrível, me engravidei.
0: Que maravilhoso. Fala um pouco assim, eu vi alguns vídeos que você fez. Sobre a cobrança que nós mulheres temos com relação. Quando a gente é mãe, né, a gente tem uma cobrança gigantesca com a gente mesmo de dar conta da casa, de dar conta do trabalho, principalmente a gente que tem o próprio negócio, a gente trabalha de casa. Como que você lida e você tenta ter esse equilíbrio com relação à cobrança? de mãe, que todo mundo fala que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa junto com nasce, você, né? Nasce,
1: mesmo.
0: E fala um pouco sobre essa cobrança, assim...
1: Então, e eu acho que isso é uma coisa que no meu caso é, é até um pouco maior, eu acho, do que seria o normal, assim, porque como eu vivi essa questão de ter sempre a minha mãe trabalhando muito, hum. É, eu pensava, se algum dia eu tiver filhos, eu quero estar presente. Eu
0: também. Eu sim. Apesar da minha mãe ter sido presente, era uma coisa muito, muito forte para mim.
1: né Eu quero estar presente, eu quero fazer parte mesmo. Uhum. né? Porque eu acho que, assim como a minha mãe, e muitas pessoas que te assistem, que me assistem, que têm que trabalhar uhum. fora. E muitas vezes eu vejo amigas minhas com bebês da idade do Gael, cinco, seis meses, tendo que voltar a trabalhar, tendo que pensar em deixar o bebê na creche. Eu acho que é um sacrifício muito grande, tanto para o bebê quanto para a mãe. Eu com acho certeza. que a mulher sofre muito. Se eu tivesse que começar a trabalhar e deixar meu filho numa creche agora, eu sofreria muito Nossa, com isso. Eu então, por isso que eu falo que eu até. É, a, a maternidade está sendo até uma forma de eu fazer as pazes com uma parte da minha vida que eu vivi com a minha mãe, que eu vivi com, com essa questão da maternidade. E, então, eu. Tenho e eu tento administrar isso, lógico, né? De uma forma mais consciente, mas eu tenho dentro de mim ainda por cima essa cobrança de assim, é, por exemplo, eu amo o que eu faço. Uhum. Eu amo o que eu faço. Então, se eu tenho três horas no dia livres, para mim é muito fácil eu mergulhar no meu trabalho, é muito fácil eu mergulhar. Porque eu acho que quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, não tem muito essa distinção. Não. O que é trabalho, o que é hobby. É verdade, é verdade, né? é
0: verdade.
1: Você acaba curtindo aquilo e você se diverte fazendo aquilo. E aí, às vezes, o Gael dá uma choradinha. E aí eu, eu falo, Ai.
0: Será que não um dia estar tá ali com ele?
1: Exatamente. Né? Isso
0: acontece Exatamente. Também, Porque a gente trabalha de casa, a gente está criando, está produzindo, tem que responder o um e-mail. E às vezes ela tá ali no canto e eu... Será que eu tô muito tempo com a cara no computador? Será que eu tinha que estar ali? Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está muito mais presente do que se a gente trabalhasse fora, digamos assim, das 8 às 6, por exemplo. É.
1: Então
0: é um equilíbrio que a gente tenta ter, né? Não é nem, nem tudo, nem nada.
1: Uhum. Mas
0: a gente sempre está. Será que? É. Será que será que eu estar tá ali? Será que e que eu acho que
1: assim? isso é uma coisa muito de qualquer mãe, eu acho, né? Fica nesse questionamento. Será que eu não poderia estar tá fazendo de alguma forma melhor do que eu tô fazendo? Mas eu acho que essa, e é o que eu tento falar pra mim nesses momentos em que eu me pego nessa viagem do si, né? Uhum. Eu acho que essa é uma das armadilhas da mente. Verdade. Sabe? Porque a é. mente, ela tá sempre falando que a gente poderia estar tá fazendo melhor do que a Verdade. gente tá fazendo. Então... Nossa,
0: isso é e é, mesmo. é demais
1: né? e é e é como é assim, isso não é nem ah, mas isso é horrível não isso não é nem bom nem ruim isso é o que é né é, é, é simplesmente um, um funcionamento mental que faz parte do processo evolutivo do ser humano o ser humano só conseguiu dominar os quatro cantos do globo porque ele é um inquieto porque ele, ele quer é que é. mais porque ele quer conquistar porque ele tá... então é, eu acho que o meu principal trabalho, eu comigo mesma, é eu tentar me desvincular, sabe? Quando a minha mente começa a me falar que eu poderia estar tá fazendo isso, eu poderia estar tá fazendo aquilo, né? É, e eu acho que nós duas, a gente tem uma outra coisa em comum, que eu acho que é uma benção divina, que é poder ter o pai. Nossa! Trabalhando Nossa. junto. Então, assim, né? Eu hoje eu encontrei uma forma de me organizar com o Ricardo, que é: de manhã eu fico com o Gael. Porque o Ricardo ele tem um ritmo de acordar, que é diferente do meu. Eu já acordo meio pilhada nos 120. eu pego a El, coloco um carrinho, vou pra pracinha, tem as mães na pracinha.
0: Eu e o Ricardo ainda não encontramos esse equilíbrio de ah você fica com ela tal hora. Então a gente vai dia a dia, que acho que isso a gente tem que adaptar. Mas é muito diferente também para mim, porque meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha dois anos. Hum. Então, por... agora tá muito mais tranquilo, mas quando a Vitória nasceu, Praticamente não deixava ele fazer nada Porque eu achava que eu que tinha que fazer tudo uhum. Pela minha experiência, uhum. era assim, minha mãe, minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, eu tipo, Olha era...
1: projetor
0: Total, total, né? assim, não, imagina Aí eu, alguém falou ah, deixa o que o Ricardo faz eu Como assim, Eu achava é. muito esquisito Ou é. então trocar uma fralda eu sempre achei que eu era a responsável por trocar todas as fraldas, porque eu acho que na minha casa eu nunca vi um homem trocar fralda. Então muito muito interessante, mas agora já já melhorei, já É, então, mas essa tempo. dica,
1: quem deu essa dica da gente se revezar mesmo foi a pediatra dele. Muito
0: legal, muito
1: legal. Ela bom. deu essa dica da gente fazer como se fosse turno de trabalho mesmo, porque é, eu acho que assim é, você começar na maternidade é, é, é difícil para qualquer pessoa, uhum. né? É, é sempre difícil. E eu acho que quando envolve é, trabalhos como os nossos, uhum. né, é mais difícil ainda porque você conseguir num determinado aspecto é mais fácil você ter que bater o ponto, é porque você não tem a, a alternativa, o você seu. tem que ir, vai, ir, vai sofrendo mais vai é Quando você sempre pode deixar para depois, ah não, mas agora está ah, tão gostosinho, tão né? É difícil, então a eu acho né? a disciplina, eu uhum. acho que é o mais difícil. Não,
0: mas, mas a gente eu falo sempre falo que sou muito muito grata por estar nessa posição, apesar de eu ainda estar tá me adaptando Logo, e tentando encontrar certeza. a melhor forma, com né? Certeza. Todo mundo passa por desafios na vida, né? A gente acabou de falar sobre a nossa infância, a vida inteira, né, sempre tem um problema, alguma coisa. E você compartilhou no seu canal sobre o, o problema que o Gael teve nos rins, né, quando ele nasceu, uhum. e como que você lida com esses desafios? Assim, você fala muito eu, eu, eu amo o jeito que eu fala nos vídeos dela, né? como ela aprende sempre no dia a dia e como ela se comporta. Então fala um pouco, principalmente dessa parte, assim, que você teve que deixar seu filho no hospital e voltar pra casa, ele se emocionou no vídeo e falar, pô, cheguei no quarto do meu filho estava preparado para ele e ele não tava junto comigo. Como que você lida com esses momentos de desafios, de, de tristeza, ou
1: de problemas na uhum. vida mesmo? Tem duas formas de a gente enxergar absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Uhum. É, eu acho que a primeira das formas é através do ponto de vista da experiência. Então, assim, a experiência... Para você ter experiência, você precisa ter contrastes. Você precisa ter o bom, precisa ter o ruim. Você precisa ter o quente, precisa ter o frio. Você precisa ter o claro, precisa ter o escuro. Né... É... Se você não tiver os pares depostos, você não tem experiência. Porque você não tem como é,
0: saber
1: o que é o quente se você nunca tiver colocado a mão no gelo. Então, assim, existe do ponto de vista da experiência, tem coisas que são desagradáveis e que aí a gente quer evitar, e tem coisas que são gostosas e que a gente quer perseguir, é, repetir e eternizar. Então, eu sou um ser humano, como outro qualquer, então, tem, obviamente, tem coisas que fazem sofrer. Foi horrível, eu não gosto nem de lembrar dessa situação. Chegar em casa, ver o quartinho dele, ele não tá comigo. Mas eu acho que tem uma outra forma da gente enxergar as coisas e é dessa outra forma que eu procuro enxergar as situações que acontecem na minha vida. E as situações que acontecem na vida das pessoas que, de alguma forma, participam da minha vida. Tenham sido meus pacientes no passado, ou as pessoas que participam dos grupos com a gente, ou até mesmo nossos amigos, nossos familiares, que eu gosto de imaginar sempre como se fosse de uma perspectiva do eu superior, né, do higher self. Então, assim, é eu superior, superior mesmo. Superior no jeito de enxergar. Então, é como se você subisse num banquinho e você enxergasse a situação que está acontecendo de cima, de uma forma um pouco mais distanciada, e enxergando algumas conexões, que quando você tá aqui, desce do banquinho, no mundão, uhum. você só enxerga o um aspecto horizontalizado, você não enxerga as relações e, e como as peças elas vão se encaixando e de que modo uma situação que é extremamente negativa num determinado momento, ela pode se reverter uma coisa muito boa. Por exemplo, um dos maiores desafios que eu tive no começo da maternidade foi a amamentação. Acho que muitas pessoas... Sem dúvida nenhuma, porque assim, é, eu sentia muita dor, então, né? E aí você vai aprender que dependendo da anatomia do seu seio, você tem maior ou menor facilidade, o tipo de químico ou... enfim. E eu tive muita dificuldade no começo, né? É, eu lembro que uma noite antes, claro que tinha todos os hormônios do puerpério funcionando e toda a situação do Gael que já não era favorável, mas assim, eu lembro que uma noite antes eu já sabia que eu ia receber alta e ele ia ficar no hospital. E nessa noite anterior a isso, eu passei a noite inteira chorando aos prantos porque eu queria dar de mamar, eu sabia que ele tava com fome e ele vinha mamar e doía e eu arrancava ele do meu peito e aí ele chorava e o Ricardo ficava ninando ele dentro do quarto do hospital de um lado para o outro e eu lembro que quando ele foi transferido para UTI realmente o pior aconteceu e ele foi transferido para UTI e não porque ele precisasse da UTI mas porque ele precisava continuar no hospital e como ele tinha menos de 5 quilos, se tivesse mais de 5 quilos ele teria um quarto na pediatria onde eu poderia ficar junto com ele como ele tinha menos de 5 quilos, ele foi para o Natal, uma missão administrativa do hospital. É, eu lembro que eu tinha uma, uma alternativa naquele momento, assim, nada dependia de mim. A única coisa que dependia de mim naquele momento era eu cuidar do que ele comia.
0: Isso, isso é muito
1: forte, porque a gente se desespera. Mas eu não tem o que fazer. Não isso, dependia de exame. mim. Ia depender do médico fazer o exame, do tempo que ia demorar para o exame sair, do resultado do exame. Era muita coisa que estava fora das minhas mãos. E a única coisa que eu tinha na minha mão é a capacidade de alimentar meu filho. Então, naquele momento, eu escolhi colocar toda a minha atenção nisso. Uhum. E aí eu fui para o lactário do hospital e eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda para a nutricionista, eu pedi ajuda para a enfermeira, eu pedi ajuda... Para pediatra, escuta como é que eu faço para tirar o meu leite. E na hora em que eu comecei a ordenhar, a situação melhorou 200%, porque o meu peito estava todo empedrado, o bico não estava trabalhado. Na hora que a máquina começou a ordenhar e eu entrei na UTI, eu não sentia mais a dor da mama muito cheia. E quando eu entrei na UTI, e ele estava chorando de fome, porque ele tinha feito um exame, ele tinha ficado em jejum. Eu entrei na UTI, ele estava chorando de fome e eu não tive outra alternativa a não ser colocar ele no meu peito e eu percebi que como foi bom ter ordenhado e eu acho que o sucesso da nossa parceria, eu e Gael, na lamentação, eu devo a isso. Porque eu comprei uma maquininha e eu comecei a ordenhar. E, e com isso foi facilitando a pega dele, porque a maquininha fazia a sucção, então facilitava também o formato do bico. E ele pegou e ele vai fazer seis meses e está em aleitamento exclusivo. Então, assim, eu acho que existe essa outra forma de enxergar situações, que é como se você subisse num banquinho e você tentasse entender, não o porquê, porque eu acho que a gente tem muito essa... Ah, mas por que, que isso está acontecendo comigo? Não o porquê, mas o pra quê? Com que objetivo? Com que finalidade? É. Né? Eu gosto muito de fazer perguntas criativas. Então assim, de que modo essa situação que está acontecendo pode me transformar numa pessoa melhor? É verdade. Né? algo que eu vivi. De que forma isso pode fazer bem para o maior número de pessoas possível? É e essa
0: parte da preocupação, quando a gente fica muito preocupado, né? o medo apenas paralisa a gente. A gente não consegue chegar às soluções, às alternativas, e a gente fica ali patinando sem assim, sair do lugar e é desesperado. Você me fala que eu ouvi um rapper falando, não sei se você ouviu falar do Fifty Sets, uhum. que eu nunca imaginei que eu ouvia, que eu ia sempre ter essa frase dele. E foi uma vez que fé e medo não, não cabem na mesma frase, não cabem no mesmo lugar. Então se você tem medo, você não tá tendo fé. Você tem que exatamente. confiar que é aquilo ali. Então, mas você
1: sabe que, que o mais é. louco é que eu, eu, eu nunca tinha ouvido essa frase dele, mas eu tenho um outro ponto de vista sobre a fé e o medo. Eu acho que eles são exatamente a mesma coisa. Uhum. Porque tanto a fé quanto o medo É você acreditar em alguma coisa que não aconteceu ainda é verdade, é verdade Então assim, no que você escolhe acreditar? Você escolhe acreditar que as coisas vão dar certo Ou você escolhe acreditar que as coisas não vão dar certo? Porque não aconteceu do mesmo jeito é verdade Você tá brincando de prever o futuro Então já que você tá brincando de prever o futuro é Escolhe
0: nossa, muito legal. Nunca pensei dessa forma. Muito,
1: é. muito bom. Não é? Eu vou acreditar em algo que não aconteceu. Eu vou escolher acreditar em algo que vai ser bom. Muito legal. Muito legal. Nossa. <risos> bom,
0: também vou guardar essa. Também vou guardar essa. Eu ouço muito, muito, muito você falar sobre gratidão. E eu fiz um vídeo, eu fiz um, uma série no meu canal sobre 30 coisas... Para fazer antes dos 30 anos. Hum. Eu tava tentando ter filho na época, eu achava que eu precisava mexer <risos> minha vida, fazer alguma coisa diferente para as coisas acontecerem. E não só pra eu querer ter filho, é. mas em tudo. Sabe quando você está naquela situação? vou fazer 30 anos, eu não estou realizada profissionalmente, eu não tenho filho, eu tenho... enfim. E toda a cobrança da crise, sociedade, né? é. da, Trinta, da mulher balzaca, da nossa, velhaca. É. E, então, uma das coisas dos 30 antes dos 30 foi fazer um diário de gratidão. E abriu muito assim o meu olhar para as oportunidades né, da vida, que estava ali na minha cara, e às vezes eu não percebia, ou então algo bonito que estava acontecendo, e eu estava muito focada de, ah, não tenho filho, não tenho filho, não tenho filho então isso fez toda a diferença na minha vida. eu sempre eu, eu sempre fui otimista e grata no geral, mas nessa parte assim que foi mais difícil para mim uhum. eu dava umas baqueadas. então isso fez toda a diferença. então eu queria perguntar para você assim, qual é o, o papel da gratidão na sua vida? eu escuto bastante você falar essa palavra e como que você lida e qual que são, quais são os benefícios de praticar mesmo a gratidão
1: então, é, eu, eu acho muito que a gratidão, ela é meio que um divisor de águas assim, na minha vida, porque eu lembro direitinho do momento em que eu me sintonizei e me conectei, de alguma forma, com, com essa energia, assim, eu acho que com esse olhar assim sobre a vida. Eu tinha, eu tinha acabado de voltar da China. E eu estava passando por um momento super complicado porque eu tinha feito um investimento super alto num consultório novo. Minha mãe, na verdade, tinha feito por mim, né? Porque eu voltei da China completamente falida. E eu queria muito mudar de alguma forma e eu não sabia ainda na época de qual forma. Mas eu queria muito mudar a minha vida profissional porque eu sentia que eu tinha mais a oferecer nos meus atendimentos mesmo. Mas eu não sabia direito como fazer isso. Uma coisa que eu acredito muito é que todos nós temos algo único a oferecer. Para as outras pessoas. Gente, é uma gêmea. Não estou entendendo. <risos> mas, não, é, mas é, gente. A gente é. tem algo único para oferecer. E eu acho que muitas vezes isso está dentro da gente desde sempre. E o nosso processo ele tem que ser muito mais um processo como se fosse uma flor. Que vai desabrochando, e que quando abre as suas pétalas, revela para o exterior aquilo que existe dentro dela, sem nenhum tipo de comparação ou de julgamento, porque a margarida não fica se comparando com a rosa e nem a rosa fica se comparando com a orquídea. Todas elas têm a sua beleza única e todas elas abrem as suas pétalas sem ter medo desse exterior, né? Eu acreditava muito nisso, mas eu não sabia como fazer isso com os meus atendimentos, não sabia como fazer essa ponte entre aquilo que eu fazia e aquilo que eu queria fazer. E o universo, como sempre, né? O universo, Deus, a criação, o nome que a gente quiser dar, fez por mim aquilo que eu não conseguia fazer, né? Então, é, eu mudei de endereço, de consultório. Nessa mudança, 90% dos meus pacientes sumiram e eu fiquei com muito tempo vago. Nossa. É, foi o momento que eu mais me dediquei a fazer vídeos, foi quando eu mais me dediquei ao canal. Eu lembro que eu saía de casa com uma malinha com cinco, seis partes de cima de roupa, Pra parecer que eu não tava gravando os vídeos no mesmo dia. Sim. E eu gravava vídeos porque era a única coisa que eu tinha vontade de verdade de fazer, sabe? Sim. E aí, é, quando a coisa começou a, a engrenar. Porque os vídeos no começo eles não eram públicos, eles eram vídeos que eu compartilhava os links, eu autorizava, eu colocava o um e-mail para autorizar as pessoas a assistirem. E aí eu fui para a China, enfim, eu levei um grupo de 20 alunos para estudar na China durante três semanas e quando eu voltei, eu não sei se foi alguma menção em rede social de alguém que era mais ativo, eu não sei. Eu sei que assim, eu tinha sei lá 500 subscribers no meu canal e quando eu voltei da China, eu tinha 1.500, Nossa. né? Foi uma coisa assim, muito no começo, mas que em um mês triplicou a quantidade. E, e, e aí eu lembro que um dia eu tava no consultório, tocou o telefone, eu tava indo embora. Tocou o telefone, eu atendi e era uma pessoa que assistia os meus vídeos querendo marcar uma consulta comigo. Olha. E naquele momento eu fiquei muito feliz, mas também adotei aquela postura de que ah, isso é tudo muito normal, deixa eu ver aqui minha agenda, quando a gente pode marcar, porque não né, vou ficar dando pulos de alegria ao telefone. Porque eu nunca gravei um vídeo pensando em conseguir pacientes. Eu nunca gravei um vídeo na minha vida até hoje pensando em conquistar alguma coisa que não fosse gravar aquele vídeo e transbordar aquilo que eu sentia que eu tinha dentro de mim. E na hora que eu me peguei, desligando o telefone, pensando que eu já estava atrasada para o jantar, para ir embora para casa, eu falei, não, para tudo.
0: Não é isso? Né?
1: Para tudo. Um milagre acabou de acontecer. Uhum. Porque eu nunca pensei em gravar vídeo para conseguir um paciente, ao mesmo tempo a minha clínica está vazia, ao mesmo tempo uma pessoa que está me conhecendo como ser humano, porque o que eu coloco nos meus vídeos é a minha humanidade, está querendo que eu ajude no seu processo e é isso que eu tô pedindo para o universo, uma forma de construir uma ponte entre onde eu estou e onde eu quero estar e essa ponte está vindo e eu não estou dando espaço para me sentir grata. Eu estou indo para casa como se eu tivesse alguma coisa mais importante para fazer. E naquele momento eu lembro que eu sentei e eu fiquei ali cinco minutos só sentindo gratidão por aquilo que tinha acabado de acontecer e gravei um vídeo na sequência, falando sobre isso, falando sobre a gratidão. Porque eu acho que a gratidão é você se mostrar grato e eu acho que é incrível nos Estados Unidos ter o Thanksgiving. É uma ação de graças, né? De você agradecer pelas coisas da sua vida, é uma ação. Agradecer é um verbo, implica em ação, né? Não é você agradecer quando você ganha uma coisa incrível. Nossa, que legal, tô conhecendo você, que legal como eu me sinto grata. Não, não é isso. Mas eu acho que a gratidão, ela é um sentimento que te abre portas. Porque você tá mostrando para Deus, para o universo, que você é um bom recebedor. Algo vem pra você e você trata como se não fosse nada. Nem, nem presta atenção, né? Nem presta atenção. Então, é, eu lembro que foi tão importante para mim, assim, e aí logo depois disso eu lancei o desafio dos 21 dias de gratidão, e aí, na sequência vieram 100 dias de gratidão, e agora a gente está hoje, o dia 181 dos 300 dias de gratidão É né? O desafio que acaba no dia 20 de março. São mais de 100 mil hashtags no Instagram hoje em dia, de participantes do desafio da gratidão. A gente estava em Minas num workshop e veio uma menina com gratidão tatuado no pulso. Nossa. E ela virou para mim e falou assim: Esse desafio está mudando a minha vida. Olhar para a vida, em vez de focar naquilo que eu não tenho é verdade. Focar naquilo que é mágico e que está na minha vida Isso tem o poder de mudar
0: é, Pra mim também, você falou até em divisão né, de, de momentos Pra mim foi a mesma coisa Porque eu tava naquele momento assim Que eu não tinha o que eu mais queria Eu trabalhava com criança Todas as pessoas da minha volta estavam tendo crianças E eu estava naquele momento que eu não tinha meu filho e eu falava, eu preciso ser feliz, eu preciso, sei lá, eu preciso estar contente com o que eu tenho Porque se eu não tinha filho, eu vou ser feliz pro resto da minha vida uhum. E eu comecei a perceber certas coisas Foi um exercício até com o Ricardo, o Ricardo tem, é, tinha mais dificuldade nessa parte e ele, ah ok, vamos ver, ele se permitiu até né, participar um pouco comigo então, mas fez toda a diferença na nossa vida. Eu vejo que você fala muito, usa os hashtags, faz os desafios. Então, eu queria saber um pouco da sua experiência. E muito tem legal. até
1: um artigo que saiu na revista Forbes sobre os sete benefícios da gratidão. Depois eu te mando o link. Que legal, que legal. Muito legal. Ah, a gente muito coloca aqui metal. também, também.
0: Então, perfeito. Uma coisa que eu vi num vídeo seu também, você falou um pouco sobre medo. Você falou que medo sempre foi predominante na sua vida, foi uhum. uma fala sua. Uhum. E, então eu queria que você falasse um pouco assim sobre medo e como que você lida com isso para que isso não atrapalhe suas conquistas, uhum. para que esse medo não paralise você.
1: Eu, eu falo isso do medo porque eu, eu sempre fui muito medrosa. Uhum. Eu sempre tive muito medo das situações. Eu sempre tive muito medo é, de não dar conta sabe não isso é tanto é que eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive no meu parto eu repeti um mantra durante o meu parto inteiro que foi eu não consigo aguentar mais eu subestimei completamente a minha capacidade né? Eu com dois de dilatação Eu tava pedindo, pelo amor de Deus Eu preciso ir pro hospital para ter uma anestesia E a minha equipe sabia que no meu caso Com as escolhas que eu tinha feito Eu não queria inicialmente tomar anestesia E dentro das minhas escolhas O melhor seria eu tomar anestesia com nove E eu lembro que é. eu achei que eu não fosse aguentar Quando a obstetriz me fez o toque Eu tava na minha casa Ela falou, você tá com dois para três de dilatação E eu sabia que tinha que chegar em 10 e eu sabia que a anestesia era de 8 para 9, dentro das condutas que eu tinha optado. Eu fiz a matemática mais rápida da minha vida <risos> e falei, eu não vou aguentar. E o meu parto me mostrou que sim, eu aguento. Uhum. Eu tomei a anestesia com 9 de JC. <risos> E eu aguento. Mas eu tinha essa ideia de que eu não aguento. Eu não estou à altura, né? Eu não estou preparada, eu não sou boa o suficiente. O medo das pessoas não gostarem de mim, o medo das pessoas se decepcionarem comigo, o medo de magoar as pessoas se eu falasse que eu tinha ficado chateada com alguma coisa, se eu falasse que eu não tinha gostado de uma coisa que tinha acontecido. E dentro da medicina chinesa, o medo ele é uma das cinco emoções básicas, que podem ser resumidas em quatro, que é alegria, tristeza, medo e raiva. A palavra emoção ela vem do latim ex movere, que significa mover para fora. Então a emoção ela é um sentimento, é algo que existe dentro da gente, é uma sensação que a gente tem, que tem um movimento que dá e passa. A questão é que a gente vai criando tantos bloqueios, porque é dessas quatro emoções que eu te falei. A única emoção que é estimulada pela nossa sociedade que a gente sinta é a alegria. Uhum. Porque se você sentir tristeza, você está com depressão, se você tiver raiva, você precisa tomar um calmante, e se você tiver medo, você tem síndrome do pânico. É
0: verdade. Ou do estresse.
1: Ou Outro... do estresse, né? É então, eu sempre evitei sentir medo, eu sempre briguei muito com esse medo. E hoje em dia, a minha visão sobre o medo é assim: existem o yin, o yang. O claro, o escuro, o bom, o ruim O eu, o outro, a eterna dualidade e existe o amor, existe o medo Para mim, essas são as duas grandes é, formas de viver a vida Ou é sentindo amor e fazendo as coisas com amor Ou é sentindo medo e fazendo as coisas pelo medo, através do medo se a gente for perceber no nosso corpo, isso fica claro. Porque quando a gente ama, quando a gente está encantado por alguma coisa, a gente se empolga, a gente se abre, a gente expõe o nosso chakra cardíaco, a gente abre o peito. Já quando a gente tem medo, a gente se fecha. Então, assim, o amor é um grande sim e o medo é um grande não. Então, eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por aquilo, eu não quero enfrentar, eu não quero viver. E, na verdade, é importante a gente fazer... É, 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 o, é o make friend, sabe? Com o medo. Porque o medo ele mostra uma fragilidade que existe. Você só que tem medo.
0: Que... Que... Olha, Você porque... tô... tá falando as coisas. Tá fazendo assim, <risos> Tá abrindo várias portas. Eu brinco, né? Eu falo que o Ricardo ele é mais pé no chão, e ele... ele é o não e eu sou o sim, né? Mas eu sou. Eu tenho essa coisa mais expansiva, eu consigo. É expressar mais meu amor e tal e ele é mais atraído, mais na dele e ele tem uns medos mesmo então faz tudo sentido é. quando ele fala não é sempre porque tem esse ah não vai ah, dar é. certo então ah não vai dar tempo é um medo de, de alguma Do não. coisa
1: né é o não que né o medo é o não e eu acho que assim é não é um brigar com o medo claro, né muita claro. gente fala assim ah está com medo vai lá com medo mesmo uhum. e eu acho que muitas vezes você fazer as coisas é, mesmo tendo medo, eu acho que muitas vezes, muitas vezes, não todas, mas pode ser tipo um autoestupro, claro, sabe? Você claro. fazer algo desrespeitando a sua vulnerabilidade. Uhum. Mas eu acho importante entender o que, que esse medo está mostrando. E assim, isso é real. Uhum. O que eu tenho medo de estar tá acontecendo? Eu tenho certeza absoluta disso, uhum. né? Mas eu tenho certeza mesmo que isso... Né? Ah, eu não vou dar conta. Será que eu não vou dar conta? Uhum. Eu posso afirmar é. com toda certeza, sem sombra de dúvida, que eu não vou dar conta? Eu acho que a gente é. tem que
0: desafiar, né, o medo e fazer as questões, mas também saber ouvir nossos instintos, né? Sim. Porque o medo, acho que tira a gente de ciladas também, né? O medo daquela, é aquela coisa que você sentiu, fala, não vou. Eu nunca vou esquecer que eu estava saindo da faculdade, que tinha um beco assim que a gente tinha que passar toda, toda vez. É. A gente sempre ia em grupo. Por algum motivo eu saí mais cedo, ou mais tarde não, não lembro da faculdade, e meus amigos já tinham ido e eu fui sozinha. Aí eu tava naquele beco ali, eu olhei, aí me deu um negócio, aquele medo, eu falei... Ai, não vou, não vou, não vou, não, não, não. Besteira, imagina, não, não vou, não vou, não vou, não vou... Acabei indo e fui assaltada ali. Sim. E aí eu falei, olha, já se tivesse escutado, né? Então acho que também intuição, é uma... A né? né? acho que é um aviso. Então a gente tem que sempre estar presente e tentar entender, né? Da onde vem esse sentimento, porque que, o que ele tá querendo me dizer, né?
1: É. Não sei. É diferente a gente falar do medo... Uhum. Do que da, da intuição. intuição. Entendi. Eu acho que são duas coisas muito diferentes. Entendi.
0: Mas o medo, ele não. O medo
1: da vida real, assim, né? Não, o, o caso, como você contou, também já tive algumas experiências. Um, algumas delas eu ouvi, uhum. e outras não, e me arrependi de não ter ouvido. Entendi. Mas eu acho assim: é, o medo que a gente tem. É aquela voz que fica te falando, mas e se? Tá, tá, ah, tá, 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 tá. Que vira que é uma coisa que vai desenrolando e uma coisa se transforma em outra. que quando você vê, você já construiu uma história na sua entendi. cabeça.
0: Entendi. né, entendi.
1: De que você foi lá longe, você desenrolou e você fala, pera, mas isso é verdade? Eu posso pensar isso? Eu posso afirmar com toda a sombra de dúvida? que isso que eu tô... Né? Ah, não vai dar certo. Mas por que eu acho que não vai dar certo? E muitas vezes, quando a gente se questiona, a gente começa a perceber que, na verdade, a gente tem medo de sofrer. Verdade. Como eu vou me sentir se, de repente, não der certo? Uhum. Tem uma historinha que aconteceu, assim, que até virou piada interna <risos> entre eu e o Ricardo, né? Quando ele tava operando. Uhum. Porque, assim... A gente tem uma crença de que se ele morresse na cirurgia, que era uma possibilidade, ele iria para um lugar muito melhor do que esse aqui onde a gente está. Isso é fato. E por que eu estava com medo dele morrer na cirurgia? Uhum. Porque eu estava com medo de como eu ia me sentir se por acaso ele morresse, porque eu ia ficar sozinha. E a nossa sociedade é uma sociedade muito do medo. Uhum. Né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado. Acho que é,
0: acho que cada vez mais, não sei por quê. <risos> a gente fala muito sobre propósito, né, a gente estava conversando sobre ah, qual que é o nosso propósito aqui na Terra, qual que é o meu talento, uhum. o que, que eu vim aqui para fazer, o que que eu posso contribuir. E muitas vezes isso pode trazer até angústia para algumas pessoas, porque tem gente que não sabe. Uhum. Eu demorei muito, muito, muito. Aquela velha pergunta, o que você quer ser quando crescer? O que que você gosta? Qual que é a sua paixão? E tem muitas pessoas que não sabem, não sabem e ficam angustiadas e às vezes falam, poxa, ah, até eu, eu falo, nossa, qual que é o seu legado, o que, que você quer deixar? Todo mundo é bom em alguma coisa, em alguma coisa. E, e até você descobrir né, o que você é bom, é, às vezes pode trazer essa angústia, o medo, ou falar não sou bom o suficiente, nem nada, então não sei o que eu vim aqui fazer. Então fala um pouco sobre isso assim, sobre esse processo de descobrir, de se descobrir, né? Você pode ser bom em alguma coisa, o que que você veio aqui para fazer, ou se isso é uma coisa é, que não necessariamente a gente tem que saber. Qual que é a sua posição? Sobre então, isso? eu
1: gosto, sempre quando alguém me fala assim Ah, mas eu não sei o que, que eu gosto de fazer, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida Eu pergunto assim, quais foram as últimas cinco buscas que você fez no Google? O seu histórico de buscas do Google é uma baita de uma ferramenta muito de autoconhecimento. Você. Ai, que medo. Tô é uma baita de uma ferramenta de autoconhecimento. Porque é, o que, que você procura na internet? O que, que você busca no seu momento livre? O que, que você gosta de fazer quando você tá com seus amigos? É que eu acho que as pessoas. E eu entendo que seja assim. Porque realmente é, a gente sofre inúmeras pressões. A gente com 17 anos de idade, para prestar vestibular, você tem que saber o que você quer fazer pro resto da sua Nossa, vida. Acho que essa é a pior fase. É a pior é. fase. Porque assim, você não nem se conhece, você nem sabe quem você é, é né, e você tem que escolher uma coisa muito definitiva, muito eterna, e até pouquíssimo tempo atrás pessoas que tinham feito duas, três faculdades elas eram mal vistas, é porque verdade. assim, nossa fulaninho já estudou tanto e até agora não se descobriu então eu, eu acho que assim é, não precisa ser tão sério não precisa ser, nossa, descobrir a cura do câncer. E é óbvio que é importante descobrir a cura do câncer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas não é todo mundo que tem uma missão como proclamar a independência da república. Sim. Na verdade, a sua missão nesse plano pode ser fazer o melhor bolo de cenoura do planeta Terra. É isso, é verdade, isso é verdade. Né? E eu acho que missão, quando eu penso, eu, Flávia, na né? Minha forma de enxergar coisa. Quando eu penso em missão, eu penso numa coisa que você gosta de fazer. Uma coisa que você gosta tanto de fazer, que você se torna bom em fazer. Uma coisa que você se torna tão bom em fazer, que você faria de graça. Se não existisse dinheiro, você faria de graça. E que, por fazer tão bem e fazer de graça, as outras pessoas pedem para você fazer por ela de pago. É verdade. Uma
0: forma é. de até agradecimento e de, de Exatamente, retribuição. Exatamente. De retribuição. é de retribuição,
1: bem que Porque viu. essa é a ordem suprema do universo em abundância. Hum. Duas células microscópicas se encontram... E 37 anos depois, ela é um ser humano como eu sou. Cinco meses depois, o Gael consegue ficar sentado. Isso é abundância. Duas células se transformam em bilhões de células. Ah, tudo, O universo está em constante expansão. A gente não é capaz de contar o número de estrelas que tem no céu. E o que a gente enxerga no céu é uma fração ínfima da quantidade. Então, a abundância... Você come uma fruta, você joga o caroço no chão... Ela nasce. É então, a abundância ela é ordem suprema no universo. Uhum. A questão é que quando a gente se identifica com os medos, a gente está funcionando de acordo com o paradigma da escassez e não da abundância. Uhum. Porque eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo que não dê certo, eu tenho medo que as pessoas não gostem, eu tenho medo que as pessoas... Não, não. E aí eu te desafio, não pense numa lasanha. <risos> Já era. É. <risos> Pronto. Não existe não para o nosso inconsciente. É verdade. Existe a lasanha, existe não dá certo, existe não ganhar dinheiro. Então a gente, é, num nível nós somos seres energéticos, num nível um pouco mais amplo do que simplesmente aquilo que a gente acha, que sabe. A gente está emanando no nosso campo, que aí os físicos quânticos falam lindamente sobre isso. A gente está emanando sentimentos de frequência baixíssima. E a chance da gente conseguir oportunidades que a gente possa desbravar o nosso melhor e desabrochar e mostrar para as pessoas e para o mundo que a gente tem de melhor a oferecer é muito pequena, porque você está se defendendo de possibilidades. Por exemplo, né? no meu caso, eu nunca soube direito o que eu queria fazer quando eu crescesse. Essa ah, pergunta. que bom saber, bom saber. Também é Essa a esperança. Pergunta... <risos> Essa pergunta, o que você quer ser quando você crescer? É um absurdo. Eu, eu não sabia, que eu travava. travado. Aí até que chegou a hora, eu tinha que escolher, eu escolhi psicologia porque, enfim, a minha vida era tão complexa do ponto de vista emocional que eu imaginei que pudesse ser interessante estudar o ser humano para entender essa complexidade. Até hoje eu brinco que se eu tivesse ido fazer terapia, eu acho que eu não teria feito psicologia, <risos> né? Porque a minha busca era por um autoconhecimento, né? Mas assim, se eu olhar pra minha vida lá atrás, antes mesmo da faculdade, porque uma faculdade infelizmente já tá lá atrás também, mas assim... Eu sempre fui aquela que gostei de apresentar trabalho em grupo na escola. Eu sempre fui aquela que, quando as pessoas precisavam pedir conselhos, as pessoas vinham conversar comigo, porque... Nem sempre porque o meu conselho era o melhor do mundo, mas porque eu procurava Sim, não julgar, eu me colocava no lugar da pessoa. Eu era aquela que as pessoas que não entendiam as lições vinham pedir para eu explicar, não porque eu soubesse mais do que elas, mas porque eu tinha uma facilidade de comunicação. Então, hoje, o que eu faço, que é gravar os gravar os vídeos é uma íntima parcela daquilo que eu faço mas o trabalho com os grupos né ou mesmo os textos que eu partilho diariamente que as pessoas falam nossa parece que você escreveu para mim não eu não escrevi para você eu escrevi para mim o que eu falo é o que faz sentido na minha vida a minha habilidade não é também é mas não é de estar num consultório atendendo um paciente individualmente tentando entender do jeito que ele é porque isso tem gente que faz muito melhor do que eu mas eu entendo que eu tenho uma habilidade de comunicar coisas, que às vezes são coisas muito difíceis, de uma forma simples. É
0: verdade, isso é verdade. E isso eu poderia
1: estar fazendo, falando sobre
0: qualquer coisa. É verdade. E eu até falo, o que eu percebi também é assim: é uma forma fácil de. fácil não, mais fácil de você descobrir também o que, que, qual que é o seu papel, o que, que você é bom. Quando você sabe fazer algo que é muito fácil pra você, que você não tem que fazer muito esforço, que outra pessoa pagaria <risos> pra fazer. Exatamente. Ah, então, eu cuido muito bem de bebê Tem gente que tem pavor de bebê. Então, eu acho que tá, tá ali. É, é uma, uma habilidade. Esforço, né? é, uma é uma habilidade, habilidade. que é, nada, é sua, que você pode desenvolver. Claro, estudando, melhorando, treinando.
1: Se aperfeiçoando. Mas que
0: tá ali, que pra você é tão simples. É natural. você falou, nossa, fazer um bolo. Nossa, se você pedir para fazer um bolo, meu, vai sair queimado, minha cobertura vai sair horrorosa. Eu, então, eu, eu vou
1: pagar para alguém fazer para mim. mim. É que eu acho que a nossa sociedade ela se orientou de uma forma, a gente tava até brincando, né? A gente tava jogando o jogo da vida uhum. outro dia, né? Eu comprei o jogo da vida, adoro, a gente Sim. tava jogando. E até no jogo da vida tem isso, né? Então tem lá as profissões que têm os salários mais altos: uhum. é médico, é advogado uhum. e dinheiro. Professor é um dos salários mais baixos, só não é mais baixo do que o artista. Uau. E o artista só não é mais baixo do uhum. que aquele que não quer fazer faculdade. Uhum. Então aí as crianças brincando com o jogo da vida, elas já vão tendo essas crenças limitantes na cabeça delas é de que verdade? elas precisam ter uma profissão tradicional, necessariamente uma profissão que você aprenda numa faculdade muitas vezes as habilidades que é o dom de uma pessoa uma pessoa que tem um ouvido para música que é incrível ela já aprende ali que o artista ganha menos do que todo mundo e se já de repente acordo. eu tiver um interesse que não tem um curso universitário para me aprofundar aquele interesse eu nem cogito é verdade porque dinheiro é uma coisa que fala muito alto na nossa sociedade eu cresci assim também
0: eu pensava não vou fazer pedagogia de jeito nenhum porque o que vai ser de mim vou ganhar dinheiro como
1: mesmo. é, é isso aí. né então eu acho que é muito importante também, e principalmente para quem tem filhos como nós, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção no que, que a gente fala para as crianças é a respeito das profissões, a respeito do que é felicidade. Uhum. né? Porque essa história assim, é, eu tenho um irmãozinho de 9 anos, ele me saiu com essa, assim, você precisa estudar para ser alguém na vida. Mas então você não é ninguém? Uau. Quem não estuda não é ninguém? Uhum. É um zé ninguém? Não, você já é alguém. Mesmo sem estudar, você já é alguém. Você é um ser humano, você é valioso, você é importante, independentemente de você estudar ou não. Porque isso que a gente vai crescendo, pensando, isso vai dando um nó na nossa cabeça de que, então, a minha missão, ela não é só a realização pessoal. Ah, mas eu vou ter a missão de fazer bolo de cenoura? Isso é muito pouco perto de você ser um youtuber, ou você ser um ator, ou você ser um, um grande cientista. Eu vou fazer bolo? Mas e se isso... Foi o que faz a sua alma dançar dentro do corpo. É verdade, é verdade. É muito forte, é muito
0: forte. E é legal que a gente pode hoje ter esse tipo de, de discussão aberto, né? não você ter que entrar num, num consultório e pagar alguém para se descobrir que a gente pode, possa conversar abertamente, assim, numa rede social, né trazer essas questões, porque para que, é, mim e para você, acho que é isso esse é o seu papel, né é seu, uma das suas missões, uma das, suas, das facilidades que você tem e eu sou muito, muito grata mesmo, por poder ter esse tipo de conversa e poder compartilhar com tantas pessoas que têm os mesmos questionamentos que a gente, Sim, e a gente tá tentando se descobrir, até nós como mães agora, como você falou, a gente tem que e é prestar atenção, qual é a mensagem que a gente está passando, o que a gente está falando, quais são os valores que a gente está passando e que isso vai mudar realmente as crianças que vão estar no futuro. Engraçado que antigamente, é, é tão clichê, todos os clichês eu acho que são os segredos da vida, na uhum. verdade, e quando eu era menor, que o pessoal falava, ah, criança, futuro, nação, eu, eu... Uhum. tipo, não fazia muito sentido na minha cabeça. E realmente é. Né? Hoje eu entendo perfeitamente assim, o, que, o que isso significa. E que tudo que a gente fala, tudo que a gente vive, vai amoldar mesmo essas crianças. Então, esses valores, essas falas que a gente tem, são muito importantes. E, só que eu acho que primeiro a gente precisa se conhecer para que a gente possa né, poder oferecer algo mais. Sempre. Pra, 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 eu acho que, que o caminho é sempre
1: de, de dentro pra fora.
0: Eu tenho um monte de assunto, mas esse daqui já ficou gigantesco. <risos> então eu agradeço demais demais você todo bate-papo. Por vir bacina. até aqui, por, por tirar um tempo e trazer sua família aqui pra eu conhecer. Foi uma honra. Ai, mim. Uma alegria é muito grande. Quando ela é chegou aqui, eu fiquei emocionada. <risos> eu me emociono fácil, mas assim, é fácil, mas não é pra menosprezar. Tipo, ah, não é qualquer coisa. Eu, eu sei, acho que são coisas importantes. Mas eu sou super emotiva E eu me identifico muito Gosto do material que ela faz Então... Foi um prazer pra você. Ai, com certeza. É sempre um grande aprendizado. Ai, gratidão. E você é maravilhoso. Ainda é. mesmo. Muito é. bonzinho, paciente. Tava aqui falando só que eu tava com saudade da é, minha mãe. Sabe? Que
1: tava querendo um colinho,
0: querendo um cheirinho. Fala, se eu não falo é. alguma coisa, Ela ficam até amanhã gravando. É, e... é verdade. Não tem fim. É verdade. Mas obrigada. obrigada Ai, mãe, eu adorei.
1: Foi ótimo. Abençoe. Ai, amei. E...
0: Abençoe muito sua família. E beleza eu espero que a gente é, fale mais falando. Não aguento sorriso <risos> Então olha Próximas Entitido. vezes eu já, a gente já tem que marcar
1: outros episódio
0: Já Meu roteiro não acaba aqui. <risos> Olha o meu, meu, meu caderninho. Dream ah, to your dreams come lindo. true. Sonho ah. até seus sonhos se realizar. Na verdade eu ganhei isso de uma de vocês. Então é muito mais especial que eu faça as anotações aqui. Mas é isso. Lembrem sempre de avaliar os vídeos. Vocês podem se inscrever no canal para conhecer mais os vídeos. E também você pode se inscrever para receber os áudios. Se você está aqui pelo blog ou pelo podcast, só ouvindo o áudio, você pode se inscrever também para receber os episódios novos, tá bom? Então, um beijo enorme, fiquem com e Deus, tchau! E contem tchau. aqui algumas das suas experiências ou o que vocês aprenderam com esse bate-papo aqui, tá bom? Beijo!